0: Tarararirarara, what? Tarararirarara, what? Helt ensam på hotellet i Stockholm, mina damer och herrar, live från Scandic Park i Stockholm, i centrala Stockholm. Välkomna, välkomna till Nix Hörna. En del av bänkvärmarna, baby, varje lördag. Jag, jag vet att du är jobbig, jag vet att du är chattig, men jag kommer se det här. Resten av mitt liv För att jag är stolt över det här faktumet Nixon kommer ut en gång per vecka Resten av mitt liv Jag lovar att jag har garanterat Oavsett var jag befinner mig Så kommer jag att spela in ett avsnitt Och igår när det var midsommar Och ni var ute Och åt räkor Och hade det gött Och la upp massa Instagram bilder Då var jag ensam Då var jag ensam här på hotellet Och bara tittade på uh, E-matcher EM Gamla, eller inte gamla Men E-matcher EM från den här turneringen Det var det jag gjorde och typ skrev några tweets. Och, och spelade in någon TikTok. Uh, och that's it. Så många av er kanske tycker synd om mig. Men jag säger så här. Tyck inte synd om mig. För att jag är liksom. Där är ju basketkarantän för mig. Förstår ni när jag åker upp till Stockholm. och <laughs> ska kommentera. Jag är bunker. Basketbunker. Och då, det enda jag gör är att titta på basket. Förbereda mig på matcher. Och uh, ja. Fokusera på världens finaste sport. Som alla vi. Älskar, som alla ni som lyssnar på den här podden älskar För jag har svårt att se någon som är innebärd i lyssna på den här podden Eller så finns det innebärd entusiaster som lyssnar på den här podden Och då, i så fall är jag väldigt tacksam uh, Men låt oss sätta igång baby Låt oss sätta igång, det finns mycket att prata om Vi måste börja, givetvis Med Chris Paul som har tradit till Golden State Och good news är att Chris Paul spelade i Golden State. Jättebra. Har en till chans att vinna titeln. Bad news är att det kommer inte funka och Golden State kommer inte vinna någon titel. Uh, och jag vet att jag lyssnar på poddar och, och basketmänniskor som är mycket smartare än mig som har sagt att vet du vad? Uh, alltså, han är ju bra på att styra upp spelet och uh, han gillar ju att och komma in i mitten och tänka vad försvaret kommer att uh, Han kommer att ha mycket utrymme att operera där liksom vid strappkastlinjen. Hitta rätt passning. Ta sin jumper och så vidare. Och jag säger bara att det där är bara skitsnack. Okay? Han är över. Chris Paul är över. Jag vet inte om ni såg förra säsongen. Men han är över. Och han kommer inte bli yngre. Tvärtom. Han blir ju bara äldre och äldre. Precis som alla andra. Uh, vilket innebär att han nästa säsong kommer att uh, dippa ännu mer. Kommer säkert fortfarande vara skadad. Och det finns inte chans att Chris Paul lyfter Golden State till titeln. Hell no. Sen... Om det är så att uh, de trade bort honom från något annat, Golden State. Då kanske Chris Paul på ett indirekt sätt kan hjälpa Golden State bli riktiga titelutmanare. Men så är mm. absolut inte. Tom Thompson blir äldre. Draymond Green blir äldre. Draymond Green kommer stanna förresten. Steph Curry blir äldre. Och uh, nej, jag ser det inte hur den här traden uh, hjälper Golden State. Sen är det så att Chris Paul, alltså jag är lite läst på. Alltså han är. Kriminellt underskattat. Och visst, folk pratar om hans slutspel och att han misslyckats flera gånger. Och det stämmer, okej. Okay? Det stämmer. Vi minns 2014 Oklahoma City när han kastar bort bollen där vid halvplan Det är ju katastrof. Uh, vi minns ju, uh, ja, alltså, det finns ju många slutspel som helst där faktiskt, där hans produktivitet sänks. Men samtidigt. Golden State Warriors, det där gänget med, med Durant, Curry, Godala, Thompson, Green. Det är ju den bästa lagen någonsin. Och lyssna på mig, Houston hade slagit ut dem 2018. Om inte Chris Paul hade skadat sig i match 5. De hade slagit ut dem, alltså de var ju bättre. Sen skadade sig Paul i match 5. Match 6 vinner Golden State på plan Och sen Game 7, ni vet vad som hände, Houston leder med 12 utan Chris Paul. Och sen missar 26 eller 24 raka 3 poäng. Det var det sjukaste jag sett. Jag kommer aldrig glömma att jag, jag vaknade Då bodde jag på Druefors Jag delade läget med Emil, Emil Lundstedt Jag vaknade mitt i natten Och så såg jag resultatet Och så såg jag att Houston ledde med 10 poäng Jag var oh gött Äntligen Ryker Golden State Och sen bara när jag vaknade Så får jag reda på att Houston för, för, Missat 24 raka trepågsförsök Vilket var NBA-rekord Men just som helst Där och då hade De hade vunnit den serien Och sen hade Houston vunnit med Cleveland i finalen Jag lovar Cleveland hade bara LeBron och så var det bara Jordan Clarkson och, och Rodney Hood. och Det var ett trasigt jäkla gäng alltså. Kevin Love som var skadad och så vidare. Men i alla fall, Chris Paul underskattat historiskt sett tycker jag definitivt. Fanns möjligheter för honom att vinna titlar men ibland löser det sig inte basket. Så alltså, tänk, vad händer 2021 om inte Drew Holiday sjunker ner när Devin Booker i Game 5 Driver mot kåren och stannar vid strappkastlinjen. Vad det då? Skulle Booker kanske skottet där? Vem vet. Istället är det Harley-Den som snor bollen. Sen blir det kontring. Han passar bollen till Janis som dunkar i en end one uh, alley -up. Och sen i game 7 gör Janis 50 poäng. och Men alltså Chris Paul har varit nära. Sluta hata på Chris Paul. Det är min poäng. Det går att kritisera hans insatser i slutspelet. Och sen förstå hur sjukt bra han har varit. Så, så tänk. När han spelade i New Orleans... Då var det han, David West och Peja Stojakovic ett år och då vann typ, alltså jag driver inte, då vann, hur var det, typ 55 matcher, 60 matcher. Helt galet. Alltså han är en floor raiser, han har gjort folk bättre, visst han är jobbig, många har snackat om han är jobbig. Han gjorde, han tog aldrig det sista klivet med klippers så alldeles fine, köper det. Men Chris Paul, underskattat, lätt. En av fem bästa pointguards någonsin. och kanske inte lätt. Jag måste tänka på det här. Men vad har vi då? <laughs> Okej. Okay. De som är klart bättre som pointguards. Än Chris Paul. Är. Magic Johnson, Isaiah Thomas, Steph Curry. That's it. Sen finns det några som är i hans liga. Och det är ju J-Kid. Steve Nash. Uh, och flera andra som sagt. Jag hade behövt göra en, en noggranna lista. Men. Golden State kommer inte vinna något. De är inte bättre av det här. Sen. Det finns ett Saker jag tänkte på. Och det är ju det där med Jordan Poole. För så är det. Jordan Poole fick det här nya kontraktet. Och han var så dålig förra året. Och han och Draymond har den där relationen. De var ju tvungna. Åt, antingen att skäppa uh, Jordan Poole. Eller Draymond Green. Men. Jag kommer bara att tänka på en sak. Jordan Poole var riktigt bra. När. Golden State vann titeln 2021-2022 De var riktigt bra uh, Eller han var riktigt bra Alltså han hjälpte dem Jag kommer ihåg den här serien mot Memphis Han var ju brutal Och han hade ju flera andra matcher Där han kom in och levererade Sen förra året var Jordan Paul Rakt av dålig Och det kan bero på flera olika saker Men vet ni vad jag tror det beror på? Adremo Green slog honom i nillet Okej? Okay? <laughs> det är inte svårare så Han fick ett slag i ansiktet Jamon Green försökte typ avrätta honom. Det är det som hände. Och då är det så sjukt svårt. Att. Komma till en arbetsplats. Trivas. Leverera. Hade vi bänkvärmarna spelat in. Eh, livepod. Och så kommer Addis Nimmerstam. Och slår med allt han kan i ansiktet. Jag tror inte vi hade kunnat återhämta oss från den där. Okej. Okay? Hade, vi hade kunnat komma ut och säga. Vet ni vad vi har löst där. Bla, bla, bla. Men jag hade aldrig gått runt och tänkt. Fan. Vilken. Idiot han är Så det är givetvis en av de största om, om inte den största anledningen till att Jordan Poole Inte spelade bra basket förra året Och det fick mig att tänka Hur många titlar Har Draymond Green Kostat Golden State Warriors Och nu tänker du säkert med Vad va, Vad snackar du om här uh, Men låt mig förklara Så där är inte jag Utan det är alla Golden State fans som ser det här. Alla Golden State-fans säger så här. Ja, Draymond Green 2016. När Golden State uh, ledde uh, 3-1 i finalen mot Cleveland. Då hände det något som alla vi minns. Och det är när Green slog LeBron på pungen. Ja, det var det som hände. Och så blir det en avstängd match. Och jag har inte sagt det här. Jag har sagt att Cleveland hade vänt den här serien oavsett. Jag har sagt att Cleveland vinner tre matcher i den här serien. Med Draymond Green på planen. De vinner sjunde avgörande match på bortaplan Med Draymond Green på planen Så jag tror att Cleveland hade vänt oavsett Men Golden State fans ser Ja, oh, hade inte Draymond Green gjort det där på LeBron Då hade han inte blivit avstängt Och då hade inte serien vänt Det är där serien vänder Så där kostar Draymond Green Golden State en titel Vi spolar vidare till 2017-18 säsongen Matchen mot Clippers på bortaplan Draymond Green Gör som en riktig papskalle där i slutet av matchen ska ta skottet själv. Kevin Durant är helt öppen. Då går tillbaka mot bänken och tjafsar. Och det, det uppstår det där superbråket. Där Draven Green skäller ut Kevin Durant. Kallar han för allt möjligt. Och säger att oh, vi kan vinna utan det. Vi behöver inte dig. Vad händer efter det? Jo det var liknande situation som med Jordan Poole. De spelar vidare. De tar sig till final. De hade vunnit Kevin, om Kevin Durant inte hade skadat sig. och så vidare. Men... Sen när Kevin Durant lämnar Golden State och drar till Brooklyn Så ser han att det där bråket var en stor anledning till att han lämnade. Och jag säger till er. Hade Kevin Durant trivts i Golden State. Och hade han stannat. Så hade Golden State vunnit titlarna kanske till och med 2020 och 2021. Någon av de säsongerna var Chris, uh, Steph Curry skadad. Men det är nu andra gången. Draymond Green ser till att vända på historieböckerna genom att jaga bort en spelare, bokstavligt talat. Återigen, det är inte jag som säger, det är Kevin Durant som säger det när han gästade för Stake. Ni kan YouTubea det. En stor anledning till att han lämnade Golden State är ju det där bråket. Så där kostar han Golden State i alla fall två titlar nu, sammanlagt. Och i år säger jag att Golden State hade vunnit allt om Jordan Poole. Inte hade blivit nitad. Absolut inte. Men det jag kan se till er är. Hade Jordan Poole spelat på samma nivå i år som han gjort förra året. Så hade Golden State varit en mycket större contenders. Och de hade inte rykt redan i andra rundan. Det tror jag verkligen inte. Så 0,5 titlar ser vi. Två. Så visst Golden State har vunnit allting. <laughs> Massa gånger. De har fyra titlar. Det är mycket. Men jag ser till er. De hade kunnat vinna ännu fler. Om Green, Draymond Green inte var en pappskalle. Det är bara så sådär. Han rubbar ju balansen. Han är en glorifierad. Rollspelare. Som är. En av. NBAs bästa försvarare. Jag ser inte att han inte är det. Han är viktig för deras samfall. Men han är fortfarande. Okej okay, kanske inte rollspelare. Det är lite att ta Men han är inte så pass, Han är inte så pass viktig för Golden State att han ska orsaka så mycket kaos. Och att titeln förloras för att han är en pappskalle. Så vill jag bara säga. Så återigen det som händer nu med Jordan Poole är att han har dålig säsong. Och Golden State har inget annat val än att skicka honom till Washington. För att det är väldigt uppenbart att de kommer försöka behålla Draymond Green. Och då kan man inte ha den här dynamiken. Det är bara så det Uh, vi går vidare. Uh, vi såg en trade som många var lyriska över. Och det kommer inte förstå. Så Boston skeppar Marcus Smart. Ni vet att Marcus Smart är en spelare som jag inte är stort fan av. Uh, han är oförutsägbar. Oberäknelig. Och jag gillar inte den typen av basketspelare. Men. Alla vi som kan följa basket vet hur mycket han betyder. För just det där Boston Celtics gänget. Han betyder... Otroligt mycket. Så. Uh, han är. Själen i Boston Celtics. Han är hjärtat i Boston Celtics. De är inte mentalt tuffa. I Boston Celtics. Han är mentalt tuff. Han är ruskigt tuff. Han tror att han är bäst i hela universum. typ. Uh, och på så sätt. Gav han Boston Celtics en välbehövlig dimension. Och det som hände är att. Det inträffade några trades. Hur som helst Marcus Smart hamnar i. Memphis och Boston for Christophs Porzingis. Och många bara Yay! Yay! Porzingis har nu 2-23 och har skjutat och kan blocka skott. Woohoo! Det sista Boston Celtics behövde i den här situationen är någon som har mjukglass mentalitet. För Kristaps Porzingis Okay, han, vet ni vad Han har inte mygglas Han är faktiskt oväntat tuff Det ska vi ge honom Däremot så får Boston Celtics in en spelare som Lyssnar på det här Inte spela matcher Och ni undrar, vad menar jag med det? Här ska jag förklara för er Där är antal matcher Krista Porzingis har spelat i sin karriär Per säsong Så vi börjar första säsongen 72 matcher, mycket bra Andra säsongen 66 matcher Helt okej okay. Tredje säsongen 48 matcher. Oh, nästan halva säsongen. Uh, fjärde säsongen spelar 0 matcher för han var ju korsbandsskadat. Sen kommer han tillbaka ju för 57 matcher. Inte godkänt, men det får duga. Uh, sen säsongen efter det 43 matcher. Återigen nästan halva säsong. Missar den. Säsongen efter det 51 matcher, absolut inte godkänt och så efter det 54 matcher. Och nu förra säsongen 65. Och folk var lyriska över att han spelade 65. Bara, wow, han missade bara 17 matcher. Uh, och uh, det som är intressant där är att jag tror att Boston Celtics går på den här sista säsongen och tänker, ja ah, men han spelade ju 65 matcher. Han kommer aldrig någonsin ha skada problem. Men jag tror inte på det. Uh, och sen kan vi gå vidare och jämföra med Marcus Smart som har spelat... Han har också haft skadeproblem, låt oss vara ärliga. Men han har spelat 67, 61, 79, 54, 80, 60, 48, 71, 61. Så han har ju procentuellt sett spelat många fler matcher än Kristaps Porzingis. Det går inte att jämföra. Och då ser jag så här: Boston Celtics, era centrar är Kristaps Porzingis och Time Lord Williams. Två de mest skadedrabbade centrarna. Och sen på positionen finns även Al, Al Horford, Horford som är äldre än Jesus. E Varför är ni lyriska? Ja det var varit oroligt. På riktigt. Vi har pratat om det här. Boston har allt talang i världen. De måste säkert mästa talang av alla lag i NBA. Men för att gå hela vägen. Jag har sagt det tidigare. Jag ser det igen. då de kommer behöva... Ha en enkel run genom slutspelet och sen i finalen möta ett antingen orutinerat lag som Oklahoma 2012. Eller ett lag som typ har sin bästa spelare skadad. Boston Celtics kommer aldrig att vinna titeln så länge de möter ett lag som är i alla fall lika bra som de där någonstans. För de är för upp och ner. De är antingen skydd bra eller skyd dåliga. De har ingenting som heter jämnhet. Och nu förlorar de liksom själen till laget. Och tar in en snubbe som i snitt missar halva säsong uh, per säsong. Halv, halv säsong per Ja, ah, missar en halv säsong per säsong. Jag är inte optimistisk, allihopa. Jag är inte optimistisk. Jag, gillar inte, jag tror inte att CP till Golden State kommer att bli succé. Jag tror inte Prusingis till Boston Celtics kommer att vara succé. Sen om Kristas Sporzingis nu spelar återigen 65 matcher. Och, och klarar sig djupt in i slutspelet utan att skada sig. Och, och, och skjuter 40% från tre. Och blockar skott. Och Jason Terum inser att uh, han måste bli uh, jämnare. Och uh, kanske välja sina lägen. Och inte bara nöja sig med skjutor för jumpers. Och Jalen Brown förbättrar sin bollbehandlingsförmåga. Och Malcolm Brogdon också är frisk säsongen igenom. Uh, och Time Lord också är frisk. Varför inte? Men det är för många saker som måste klaffa för att det ska hända. Boston Celtics kommer aldrig vinna titeln. med den upplagen de har nu. It is what it is. It is what it is. Så, vi går vidare. Uh, NBA-draften. Vi såg ju att först och främst stort grattis till Tristan Vukchevic, svensk. Som blev draftad. Bobby Klintman hoppade av draften. Men Tristan Vukchevic är svensk. Det stod till och med hans flagga. Jag såg ju några bilder. Där det faktiskt står svensk flagga. Tristan Vukchesson. Stort grattis min bror. Han har sagt sedan tidigare. Både han och hans pappa att han vill spela för Serbien. Men jag har inte förlorat mitt hopp. Och han kan spela även för Grekland. Jag vet inte hur det fungerar. Men mitt hopp lever. Tristan Vukčević, Min bror. Det finns en plats till dig. Du kan komma till Sveriges landslag och vara the main guy. Sluta vänta på att spela i Serbiens landslag där du aldrig någonsin kommer få plats. Du kommer få plats i de här VM-kvalmatcherna när alla saknas. Och han är sjukt talangfull, den grabben. Sjukt talangfull. Jättelång, fantastisk bössa. Hade varit perfekt i Sveriges landslag. Åh, oh, han och Simon Birgander tillsammans. Puh! Alltså, de kompletterar varandra äckligt bra. Jag vet att jag håller på att drömma just nu. Men min broder, Tristan. Kom till Sverige, bror. Kom och spela, Globen baby Ta Sverige till nästa nivå Jag vet, eller jag vet inte Men jag antar att du lyssnar på Nick Söna Kom hit Kom hit, du är välkommen Kom hem äh, Hur som helst <clears throat> Det finns några, alltså Viktor Benbanyama blir detta och Det är en del av er som skriver om han kommer skada sig Eller han är inte tuff fysiskt Jag tycker bara det är löjligt för han har inte visat några indikationer på att han, att han är skadebenägen. Och det där med att han inte är tillräckligt fysiskt snälla någon. Han, han kommer ju... Han kommer mangla NBA allihopa. Alltså sluta övertänka det här. Han är äckligt bra. Han kommer bli en all-star, kommer dominera och han kommer komma långt. Beroende på det där med skadeproblem. Givetvis. Men jag tycker det är intressant. Det finns en expert. Jag tror att det var han som heter Chris Broussard som jobbar på Fox. Har jobbat på ESPN. Han har sagt det här. Lista på detta. Han har sagt. Om Victor, om Victor Manjama kommer till NBA. Och har karriär som Kevin Durant, Anthony Davis eller Hakim Olajuwon, Då kommer alla se på honom som en besvikelse. What the fuck är det där för kommentar? Alltså. Alltså. FN. Vi måste ta ett snack om det här med yttrandefrihet. För jag ser dumma saker. Jag, jag är mycket medveten om att jag har sagt dumma saker. Men det där kan vara det dummaste jag någonsin har hört. Så no om någon har en karriär. Låt oss säga att Ben Banyama kommer in. Och har liknande karriär som Kevin Durant. Då är han ett misslyckande. Kevin Durant är topp 12 spelare inom tiderna. Hakim Olaju också. Alltså folk. Jag tror att de här journalisterna som måste skapa sina hot Och skapa rubriken, rubriker. Alltså de, de har haft sina jobb så länge. Att de inte riktigt förstår att det de säger. Är insane. <laughs> det insane? Det är givetvis så att Om en Benjamin kommer in Och gör som Kevin Durant och Hakim Båda har två titlar var Båda har varit MVP Hakim är en av bästa försvarare någonsin Kevin Durant en av Topp top tre bästa poänggörare någonsin du, Va? Vad vad är det vi pratar om här? Vad är det vi pratar om? Alltså, Just den taken gjorde mig så sjukt Leds och irriterad Mannen Uttala dig inte, jag vet att ditt jobb är att skapa rubriker Och nu finns det någon tönt i Sverige som pratar om dig På det sättet vann du Men samtidigt, vi måste ju hålla den här tonen Någorlunda rimlig Om Victor Benjamin kommer in Och vinner MVP och, och vinner två titlar Och har så sådär långa och framgångsrika karriärer Som Durant och Kimmeladju Och en av de bästa någonsin Då är det jättesuccé mannen Håll tyst Jesus Christ alltså de, de ställer ju sådana sjuka förväntningar På barn Victor Benjamin är barn Han är 19. Han är en kid Han är för 2005 tror jag Fyra kanske Jag vet inte Men goddammit alltså Skärpning Jag såg någonstans att Gilbert Arena sa ha, Han kan lika väl stanna i Frankrike han kan inte vinna. Victor Benjammer kan inte vinna. Det, det finns ett sätt han kan vinna på. Och det är att bli bra, lika bra som LeBron eller Michael Jordan. That's it. Det är typ det enda som kommer att göra de här, vissa av de här journalisterna tillfredsställda. Alltså de, det är bara sjukt. Alltså internet har gjort så mycket för basket. Men även sabbat mycket alltså. Vem fan går in... I, I NBA och har de där förväntningarna på sig. Att han är ett misslyckande om man är Hakim Olajuwon. Vad oh, i helvete. Folk har alltid sagt. Visst Michael Jordan gick tre i draften. Men ingen har klandrat Houston för att då tog Hakim. Förstår ni hur bra Hakim var? Det är ingen som någonsin gått runt och sagt. Ja oh, men fan vad dumma i huvuden ni var så tog Hakim. Aldrig. Aldrig. Portland fick skit för att de tog Sam Bowie på plats två. Men, men Houston fick aldrig kritik för det där. Och det säger ju allt om Hakim. Så om en spelare kommer in i NBA och är lika bra som Hakim. Då har du gjort något historiskt bra. Du kommer att finnas i historieböckerna för evigt. Och, och finnas där som en av de bästa någonsin. Okej, okay, vi går vidare. Vi går vidare till nästa ämne. Jag var tvungen att ta in lite svensk basket. Gustav Hansson är ämnet idag. För det har spekulerats mycket om var Gustav Hansson kommer att hamna. Kommer han dra utomlands? Kommer han att stanna i Umeå? Det är alternativet och florerat. Runt om Basket-Sverige. kommer han kanske. Jag kan tänka mig att lag som Luleå, Norrköpings eller Tälje. Till och med Borås drar i honom. Jämtland också. Och då är frågan. Var någonstans hamnar Gustav Hansson? För tiden... Klockan tickar. Vi är i slutet av juni. Det är en månad kvar innan vissa lag börjar sina samlingar. Så där är ju... Eh... Ja, man kan tro att det finns alltid i världen, men det finns inte. Och jag har faktiskt sagt från början att det mest logiska och jag tror att eller vet ni vad jag ser till er. Jag ser, jag ser till er. Gustaf Hansson kommer hamna i Jämtland. Gustav Hansson kommer att hamna i Jämtland och det är många som har sagt till mig inte en chans. Vi vet ju att Gustav Hansson fick lämna Jämtland innan annan Schacks första säsong för annan Schack ville inte ha Gustaf Hansson där. Och Oliver Gerke om ni minns. Han ville bygga om laget lite och då ville han ta, ta in sitt eget folk. Och det är helt okej. Okay. Men många ser Gustaf Hansson kommer aldrig spela för Jämtland. Kommer aldrig spela för Jämtland, en annan sak. Och jag säger till er, mina damer och herrar. Gustaf Hansson kommer att spela för Jämtland. Och nu ska jag förklara varför. Lyssna. Jämtland erbjuder kan erbjuda, Gustav, och nu har jag inte fått höra något, jag har inga inside-information inside utan jag bara spekulerar. Gustav Hansson kan ge, förlåt, Jämtland kan ge Gustav Hansson något i princip inget annat lag i Sverige kan ge honom. Och det, nummer ett, att han bor i en stad där han är bekväm, där han har spelat, där hans flickvän kommer ifrån. Det kan bara Jämtland erbjuda. Nummer två. Jämtland kan erbjuda Europa-spel. Jämtland kommer återigen att tävla internationellt. Och då är det bara Jämtland och Norrköping som kan erbjuda det i år. Så även där har Jämtland något fint uh, att erbjuda. Tre. Jämtland kan erbjuda Gustav Hansson chansen att tävla om titeln. Hur många lag kommer kunna göra det nästa säsong? Tre eller max fyra. Umeå kan inte göra det. Förstår ni vad jag menar? Fyra. Jämtland Basket kan erbjuda Gustav Hansson att få en stor roll i ett bra lag. Och nu undrar ni säkert, men vad då? Kan inte andra lag göra det? Lyssna, Gustav Hansson är en spelare som behöver ha bollen i händerna. That's it. Och vad saknade Jämtland förra året? Ja? Ah? Vad saknade Jämtland? Vad bara vi pratade om? Kreativitet på point guard positionen. Kreativitet på Poingar-positionen. Kreativitet på Poingar-positionen. Gustav Hansson är perfekt för Jämtland. Och det de har byggt. För... Nu kanske de chansar med en amerikan och tar in en Rayquan Evans. Och CJ Wilson. Eller CJ Jackson. Eller vad heter han? CJ Jackson som helt plötsligt glömde hur man spelar basket där i slutspelet. Men... Ja. Alltså... Han är ju perfekt för Jämtland Och Jämtland tror jag kan erbjuda honom bra med lön Bra livssituation Och Jämtland kan erbjuda honom att tävla internationellt Och Jämtland kan jag erbjuda honom att tävla om guldet Så jag ser till er mina damer och herrar Gustav Hansson kommer att spela för Jämtland Och där är inte någon bekräftad information Men jag är redo Jag är redo Att sätta min kunskap om svensk basket på spel här. Gustav Hansson kommer att hamna egentligen. Punkt. Och ni kommer bli förvånade och ni kommer säga: Ja, men det var? Det är bara som det är. Det är det bästa möjliga situationen. Det enda undantaget du kan se är att typ något lag från, ja, Boris Balibreas lag i Polen erbjuder honom ett kontrakt och så går han dit och så får han inte lön på två månader och sen kommer han tillbaka och signar med Umeå. Det kan absolut hända. Men som jag ser det från mitt perspektiv här. Han kommer hamna i Jämtland. Och ni kommer bli chockade när ni ser att jag har rätt. Vi avslutar detta poddavsnitt med, med att prata om EM för eh, damer. Som pågår. Sänds på SVT. Precis som mycket annan basket som kommer att sändas. Mm. Denna sommaren. Cirka 30 matcher. Eller nej. Det är mycket mer matcher. Cirka 30 Arbetsdagar för mig den här sommaren I Stockholm med basket Gud jag är så lyckligt lottad Jag är så lyckligt lottad Som har den här möjligheten Någon gång kommer jag prata Om hur lyckligt lottad jag är Och hur glad och tacksam jag är För alla människor som har funnits Runt omkring mig Och hjälpt mig Men vi behöver inte det nu Hur som helst En för damer Semifinalerna börjar idag Och vi har ju den här monster semifinalen Belgien mot Frankrike och sen har vi Spanien mot Ungern. Och det, är det andra mellan Spanien och Ungern kan vi avhandla redan nu. Spanien kommer vinna. Så jag behöver inte gå in mer. Spanien har trappat upp sin form. De har spelat allt bättre efter den inledande förlusten mot Lettland. De har mer rutin. De är mer bredd. De kommer vinna. <laughs> e Tror jag i alla fall. Okej okay, jag ska ändå kommentera. och Okej okay, jag måste omformulera mig. Fan att vi inte klipper den här fonden. Inget lag är någonsin chanslöst givetvis, det ska spelas om det och Ungern har kommit så här långt av en anledning. Men jag har svårt att se Spanien missa den här chansen när de spelar mot ett lag som inte alls har lika mycket talang. Så, där har vi det. Där har vi min utveckling kring hur jag tror det kommer gå i den matchen. Och sen har vi matchen mellan Belgien och Frankrike som många ser i finalen före finalen. Och jag ser så här mina damer och herrar. Jag har sagt efter första perioden. Jag sa inför turneringen att Frankrike skulle vinna allt. Men sen ändrade jag mig. Och sa att. Uh, Belgien kommer vinna allt. Och jag ändrade mig efter första perioden. Av den här första matchen Belgien spelade. Och varför gjorde jag det? Jo alla ni som har sett matcherna förstår. De spelar. Jag väntar till turneringen är över. Men det här är ju ett av de bästa landslagen i någonsin sett. Alla kategorier, alla kategorier, alla åldrar. De är otroliga. De är helt jävla otroligt bra på basket. Och den här kemin de har, det är något man bygger upp över. Eller vet ni vad? Det går inte att bygga upp. Det är någonting som bara händer. Men Frankrike har ju mycket mer rutin. De har vunnit fem raka silvermedaljer. Silver de är så sugna på, den guldet, på det här guldet. Och jag tror att ifall de vinner mot Belgien så kommer de vinna även guld. Och där finns det bra spelare som Rupert, Grouda. Det finns ju, alltså Frankrike har bra badian. Frankrike har bra stora spelare som kan hantera Linskens och framförallt Emma Messerman. Och det är det det handlar om. Du kommer inte vinna mot Belgien genom att bara spela 5 mot 5 i 40 minuter. Då förlorar du. Men om du kan... Om du kan tvinga deras stjärnor under korren och jobba och kanske få dem att hamna i fallproblem, Då går du att lira mot Belgien. Och jag är hundra procent säker att det Frankrike kommer försöka göra idag är passa bollen inside och attackera Messi, Manolinskens så de hamnar i fallproblem. Nu är Messi, Manolinskens bra på att försvara och hyfsat bra på att hålla sig undan för faldproblem. Men det kommer bli en batalj. Belgien har varit bättre. De spelar otroligt offensiv basket. Alltså wow! Till alla er som inte tittar på Belgien. Snälla gör det. De är otroliga. Alltså den kemin de har i anfallet. Det är galet. Det är galet. De, de kan varandra ut i fingerspetsarna. De, det, den här startframman är insane. Det är ju en maskin skapad för att köra över motståndet. Det är tid för Belgien att vinna allt. Men <hör> hur som helst. Se till att följa de här två matcherna. De sänds idag. Uh, och uh, ja följ all basket så kommer sändas på SVT. Snart kommer U20 för damer, U18 för herrar, uh, sen kommer VM för herrar. Det är massa basket, massa basket och jag blir varm i skälen nu tänker på hur mycket basket det sänds på SVT. Det är återigen något nytt vi har inte haft. Uh, så här mycket basket på någon av de mest största plattformarna i Sverige och. och man känner bara en tacksam, tacksamhet och glädje. Och jag är så tacksam över att jag är en del av detta. Men glöm inte semifinalerna på SVT. Det kommer bli kanon. Hur som helst, damer och herrar. Tack för allt. Bänken ljuger aldrig. Kom ihåg. Ett avsnitt per vecka resten av era liv. Och mitt liv. Hur känns det? Känns fantastiskt. Vänta, jag kan inte se resten av era liv. För då, då menar jag alltså att jag kommer leva längre än vad ni kommer göra. Och det gör ju inte. Förlåt. Resten av mitt liv. Hallå, till vi har titta på SVT idag. Det är semifinaler. What? Draymond Green och Costa Golden State. Två halvtitlar. ta